0: Goeiedag lieve luisteraars. Ons gaan vandag so 'n stukkie doen van 2 Konings die 14 e hoofstuk en dan gaan ek ook 2 Konings 15 doen en ook die 16de hoofstuk tot aan die einde, namelijk vers 20. Nou sê jy vraag nou, jo, twee ene halwe hoofstuk, bro Johan, dit klink dan vir my bykie erg, maar ek gaan so bykie afweik van die gewone program, die gewone manier waarop hierdie gedeeltes behandel, want luisteraars, die geschiedenis is altyd vir my baie interessant, maar nou wil ek dadelijk sê, ek wil het graag net so bykie, uit mekaar al vir dag en vir jou sê, in plaas van vers vir vers dit behandel, soos wat ek gewoonlik doen, sommer ter wille van die afwislinge slagie, gaan ek vir jou vier verskillende foto's wees, en gaan het so'n bietje vir jou vertel van die vier konings, vir wie ons hier ontmoet in die gedeelte, juis omdat hulle so uit eenlopende persoonlikheidsverskille gehad het. Ek gaan namelijk met jou gesels oor uh, Jerobeam II, ek noem hom die tweede, want so ken ons hom uit die geskiednisboeken, daar was ook een ander koning met die naam van Jerobeam, maar hy was die eerste, So ek gaan vir jou praat oor Jerobeam die 2 en dan oor Asarya, dan oor Jotam en dan sê so die Here wil oor Agas. Nou kom ons spring sommer dadelik in die dam en dan vertel ek jou so 'n van koning Joram die 2. Hy was die koning van Israel, dit wil sê die koning in die noordryk en lieve luisterar hy was die 'n uh, baie vrome manie hoor. Hy het regeer so van die jaar 781 tot 754 voor Christus En ek wil dadelijk vir jou sê, Jerobeam II was ongetwijfeld een van Israëlse grootste konings Hy het lang geregeer en hy het verkeerd gedoen wat in die, in die oog van die Heere nie geduld kon word nie Ten spyte daarvan het hy baie dinge verrug in sy leeftijd oor Die internationale politieke situasie het sy pogings vergemakkelijk Israel het namelijk een tyd van vrede ervaar, terwyl Aram, die Noordrijkse jarelange vijand, door een inval uit Assyrie bedreig is, wat sy machtsuitbreiding aan bande geleid. Nou dit het natuurlijk Jerobeam die tweede die geleentheid gebied om sy land te vereenig en tot groot hoogtes te voer op economiese terrein, op militaire terrein, maar helaas nie op godsdienstige terrein nie, maar ek gaan daarbij kom. Nou hierdie Jerobeam II kon selfs to die aanval oorgaan en die Noordrijkse grense uitbrei. Hy het die Davidiese grense van sy reike herstel en dit het gestrek van Lebo Hamad, dit beteken letterlik daar waar die pad na Hamad toe gaan, in die verre Noorde, uitgebrei maar ook suidwaarts tot by die Doeie See. En dit was natuurlijk die ideale grense van die Verenigde Israël. Jy sien, Jerobeam II, similitaire successe, het ook tot ekonomiese welvaart gelei, wat ek nou net vir jou genoem het. Die onopworpe gebiede moes namelijk allemaal belasting betaal, en dit het tot baie groot reikdom vir die noordelike reik Israel gelei. Ongelukkig het net die boonste laag van die bevolking daarin gedeel, en die kloof tussen reik en arm het al hoe groter geword sociale misstande het vererger. Vooral Amos sal jy onthou, was die profeet wat om tegen hy die sociale misstande gerig het. Ons gaan nog al hy die profeete behandel met mekaar, so die Heere wil. Jerobeam die tweede succes moet nie net aan sy bekwame leiding toegeskrywe word nie, luisteraars. Die skrywer van die Bijbel nie die gedeelte beklem toon, dat dit die wil van die Heere was op daar die stadium vir die Noordreik alles wat in ooreenstemming met die woord van die profeet Jona, wat gekom het uit gatgever, en die omgeving van Nazareth. Ek wil ook nog dit sê, alhoewel Jeroom in die tweede ongunstig beoordeel word hier die bybelskryver, was hy nie te mind die instrument in die Heerese hand, om Israel van gewisse ondergang te red op daar die stadium in die geskiednis. Dit was ook vir die skryver, een sigbare teken, dat die Heere, nie die naam van Israel onder die hemel sal uitwis nie. Jy sien die slotformule, wat die mens skry hier in die 14 veertiende hoogstuk by vers 28, plaas eindelijk vir ons voor ernstige probleme, want daar lees ons van Damaskus en Hamad het altyd onafhankelijk bestaan en het is nooit voorien onder die gesag van Israel gestaan nie. Jerobeam die tweede kon het ook nie herwinnie, Israel het slechts een handelsbuurt in damascus haard, so lees ons in 1 Konings 20 by vers 34. Daarom sou ek wou sê, Damaskus en Hamad verwees waarschijnlijk hier na ander plekke met die selfde name. As een mens byvoorbeeld sou kyk in die boekie Amos by die 7 hoogstuk by vers 11, dan sou ek kon sê, volgens daar uitsprake, sou Jerobeam door die swaard sterf, en Israel sou in ballingskap bijgevoer word, Jerobeam sterf echter uiteindelik aan natuurlijke oorzake en Samaria val eerst twee jaar na Jerobeams dood. Nou, wat sê ons daarvan? Waarschijnlijk luisteraars moes Amos' woord ruim geïnterpreteer word. Hy het dit teen die huis van Jerobeam gemak, nie net teen Jerobeam as nie, maar ook teen sy opvolgers, want Saharia, die soon van Jerobeam, het door die zwaard geval. En in daarie sin is Amos sy uitspraak dus 100% korek. Een mens moet oppas en verzichtig wees om al ewig teenstrijdighede in die Bijbel te wil raak sien. As jy eng na hierdie uitspraak kyk, sal ons die teenstrijdighed hee. As ons dit echter in ruimer sin, namelijk bedoelend die gesin en die nageslag van Jerobeam, dan is dit jyltemal korek. 100% in orde. Ek wil ook dadelijk daarbij sê, die ondergang van die Noordrijk luisteraars was ook die vervulling van Amos se woord. Amos was recht daarin. Jerobeamse roemreike regering illustreer weer eens die skryver van die Bijbelse bedoeling. Weinig gegevens aangane hierdie groot leier en regering word eindelijk vir ons verstrekt van die skryver van die kronistische geskietwerk. Stel slechts daar in belang of hy die Heere gedien het, of nie. Daarom kry ons een negatieve beoordeling van Jerobeam, die tweede, in die Bijbel, omdat hy nie die Heere gedien het nie. Nou, luisteraars, ek het gesê, hy is die eerste ou die tweede koning, wat hier vermeld word in ons gedeelte vir vandag, is natuurlijk Asaria, en hy was net so een interessante man. Ek wil graag vir jou van hom vertel, want hy was ewe belangrik nie net interessant nie, en Asaria het nie in die Noordrijk regeer soos Jerobeam nie, maar hy het regeer in die Suidrijk, Juda. Die datum van sy regering word vastgestel op so die jaar 766 tot 740 voor Christus. En nou is het hier dadelijk baie belangrik om as achtergrond te let op die opkomst van die Assyriese reik, want luisteraars, die Assyriërs was die groot bedreiging daar in die achtste eeuw voor Christus. Tot op hierdie stadium was Aram Israelse belangrikse vijand. Die Assyriërs het nou echter op die toneel verskyn en die situasie veranderskielig dramaties. Assyrië het die lande ander kant die Eufrater begeer, juist vanwee hulle waardevolle woude en die minerale hulbronne en omdat hulle toegang verleen het tot Egypte en natuurlijk tot die handel rondom die Middellandse See, en daarom het die Assyriese leer meer as een eeuw lang gereeld aanvallen op die Weste gemaakt. Tot nog toe was Assyria echter te wankelbaar, en te ernstig door bedreig om sy eie oorwinnings te probeer konsolideer. met die gevolg dat sy geskiednis uit die reeks aanvallen en terugvallen bestaan het. Tydens een van die terugvallen, het Israel sy laaste blaasgaans gekry. se komst, sal so echter op die lange duur oorwinning en besetting en oorheersing van Israel beteken. in hierdie tydvak in die geskiednis van Assyrië is ingelei deur die eindelike stichter van die Assyriëse ryk met die naam Tiglat Peleser die derde. Dis De naakies, miskien sal jy belangstel om te weet. Hierdie Tiglat Peleser die derde het regeer tussen 743 en 726 voor Christus, en hy, teglaad Belezer die derde, was een besonder krachtige en bekwame heerser. Met sy wederrechtelike troonsbestuiging moes hy onmiddelike stappe doen om weer eens die heerskapie van Assyrie oor Babylonie in die suide en ook oor die reik van Oerartoe in die noorde uit te brei. En hierdoor wou hy geleend die vermachtsuitbreiding na die weste toe probeer skep door sy ferm optrede, is hierdie doel wat hy allemaal bereik. Babylonie is bijvoorbeeld onderwerp, en teglat beleeser, so, die derde, het so doende self die einde van sy bewind in 729 voor Christus onder die naam Pul, oor die Babyloniers geheers. Oer hartoe het geen verdere bedreiging vir Assyrie ingou nie. Verdere veldocht het die machte van Assyrie tot aan die Kassipiesie uitgebrei. Nou, lang voordat hy hiermee klaar was, het Tiglaat om reeds begin toelee op die onderwerping van die Weste, en gedurende die jaar 743 voor Christus en die daarop volgende jare het Aram herhaaldelik binnengeval geraak door die assereers. Die veldochte van Tiglaat Pileser het verskil van die van sy voorgangers doordat hulle nie bloot daarop gerig was om tribuut te versamel nie, maar hulle was ongelukkig permanente oorwinnings. Ten einde die permanensie te verseker het Teglaad Beleeser een beleid begin volg wat nog nooit vooreen so konsekwent toegepas is nie. Onne worpe lande wat in opstand gekom het sou nie meer met die betaal van belastings die vrede wraakoefening kon vryspring nie. In plaas daarvan het Teglaad Beleeser na die oortreders weggevoer en hulle gebiede in provincies van die Assyrische Rijk gemaakt. En so is alle patriotiese gevoelens, wat weerstand kon aanmoedig, eenvoudig onderdruk. Daarom moet ons verstaan, lieve luisteraar, dat hierdie opkomst van die Noordrijk ook vir Amasia geweldige gevolge haard het. Die derde persoon, na wie ek graag so'n bykie wil kyk vandag, en dit is ook net so'n interessante een, is Jotam. En luisteraars, Jotham, van hom lees ons hier in 2 Konings die 15e hoofstuk van die 32 ste vers af. Ek ga nie al die Konings wat in die 2,5 hoofstukke behandel word bespreek nie, ek, ek haal nou maar van hierdie uit wat vir ons miskien die mees bekende is. dan nou wil ek graag vir jou van hulle moes nou vertel. Nou ja, as ons oor Jotham gesê als liewe luisteraar, wil ek dadelijk sê, hy was die soon van Koning Isseia. En jy sal hom onthou, ek het al vir jou vertel van Isaiah, hy was een wonderlijke toegeweide man wat die Heere gedien het. Nou, hierdie soon van hom, namelijk Jotham, was 25 jaar oud toe hy koning geword het en die Bijbel vertel vir ons, hy het 16 jaar in Jerusalem geregeer. Nou wil ek dadelijk sê, ons sal die tydperk van sy regeerschap tydens die melaatsheid van sy vader as deel van hierdie 16 jaar moet reken, want jy sal onthou dat sy pa, koning Isaiah, aan melaatsheid geleid het tegen die einde van sy leven. Jotham het gedoen wat reg was in die oor van die Heere, net soos sy vader Isaiah gedoen het hy het omself geen priesterlijke rechte aangematig nie. Gaan kyk maar weer daar wat het gebeur in 2 Kronieke 27 vers 2, dat het duidelijk gesê is, en ons moet ook onthou, die volk het ongelukkig nog in sy tyd as hulle toegelaat om op die hoogtes te offer. As een mens ook gaan kyk in Jesaja by oogstuk 2 vers 7 en 8, dan kry ons die indruk dat in spuite van die uitwendige bloei, in koning Joramse tyd, die volk eindelijk maar baie gesondig het. Want daarvan lees ons in Jesaja 2, tot by hoofstuk 5. Jotam het die boonste poort van die tempel gebouw. Ook het hy baie aan die muur rondom Jerusalem gebouw. Hy was dus nie net een goeie militarist nie, maar hy was ook groot bouheer in sy tyd. Hy het bijvoorbeeld stede gebouw op die gebergte van Juda, en hy forte en toeringsgebou in die bosse. Met ander woorde, hy het gesorg dat sy land nie net beskik het oor vestingsstede, wat vijanden van buiten sou inhou nie, maar ook toerings is opgerig in die binnenland, so dat daar gesien kan word, as daar miskien mense, wat verkenningswerk doen het, uit die buitenland, doorgeglip het, door die forte op die grense. Dan kan hulle binnenlands ook opgemerk word. Nou, tydens sy regering na die dood van sy pa, het sy oorlog tegen die ammoniete plaas te vind. Nou hierdie ammoniete moes uiteindelik belasting betaal aan koring Joram, want ons moet onthou, liewe luisteraar, so een koning, wat nou die oorwinning behaal het oor verskillende ander volkere, is genoem, wat een mens uh, in die bybel krij, en ons krij dit ook uh, in die boek uh, Malachi, waar die heren sê, jylle moet onthou, ek is die groot koning. Nou daar die woordie, groot koning, moet in solke gevalle gespel word as een woord. Met andere woorde nie, groot koning nie, maar groot koning. Die bedoeling daarvan is om uit te druk, dat die oorwonne volkere belasting moet betaal aan hierdie koning wat hulle oorwin het. En dit het dan ook met Jotam gebeur. Die oorwonne volkere, onder andere die ammoniete, moes belasting aan hom betaal. Ek wil miskien tenslotte opmerking maak en sê, kort voor Joramse dood het die Heere Resen, die koning van Aram en Peka, die soon van Amalia, ongelukkig teen die koninkrijk van Juda gestuur. Jy kan maar gaan kyk, ons uh, kry die verhaal juis hier in 2 Konings 15 vers 37. Nou, die bou van al die forte en die toerings wat op die grense van die land en ook in die Berlinland opgerig is, het waarschijnlijk saamgang juist met die naderende oorlogsbedreiging. Israel het blijkbaar Juda sy machtsposiesie in die Oost-Jordaanland met spuit aangezien. Bovenal wil Aram en Israel Juda dwing om aan te sluit by die bondgenootskap teen die Assereers. Nou so siene mens, liewe luisteraars, dat ook hierdie konings somtijds nie net succesvol was en dier die Heere gebruik is nie. Maar, dat hulle ook ander volkere onderwerp het, en met inzet van alle krachte hulle uitgehou het, uit die grondgebied van uh, hulle eie land, soos in hierdie geval van Juda. Joram het eenvoudig alles in die werk gestel, om die vijand buitenkant die land te hou. Nou ja, nou het ek jou al vertel van dag van Jerobeam II, is een baie beroemde ook gewees, en van Asaria en van Jotam, maar ek wil graag ook nog een bykie vir jou vertel van uh, koning Agas. En die mens krij heel wat inlichting rondom hom uh, in twee konings by die 16e hoofdstuk. Maar lieve luisteraars, ek wil dit nie in detail behandel, en ek wil ook maar so'n bykie sy, sy, wat sal ek het noem, sy karakterskets, vir jou gee, want ons lees ook in ander gedeeltes in die bybel oor hierdie baie interessante koning, namelijk Agas. En daarom het ek gedink, het is goed as ek vandag uit hierdie 2,5 hoofstuk en net hierdie vier persoene uitleg. Agas, sy naam betek, beteken letterlik hy hou vast. En uh, hy was sy soon van Jotam van wie ek nou net vir jou vertel het. Nou hierdie Agas, het op 20-jarige leeftijd sy vader opgevolg as die koning van Juda. Dit wil sê, die Suidreik. En ek sal bly wees, as jy self 2 Koning 16 bietje gaan lees, dan sê daar ook ander goed wat ek nou vir jou gaan vertel, uh, miskien mis, maar juist daarom gebruik ek ander gedeeltes van die Bijbel ook. En hy het waarschijnlijk in die jaar 734 tot 727 geregeer. Hy was in teenstelling met sy pa, wat die Heere gedien het, was hierdie agas ongelukkig 'n baie godeloose man. Gaan kyk maar in vers 2 tot 4, ek moet het ook net vir jou lees hier uit die Bijbel in 2 Koning 16. Agas was twintig jaar oud toe hy koning geword het, hy het zestien jaar in Jerusalem geregeer, hy het nie gedoen wat reg is in die oor van die Heere soos hy het voorvader David nie. Nou interessant dat, hy, uh, dat die bybelskryver nou verwijs na David, wat vroeger in die geschiedenis opgetreed, ne? met andere woorde, hy kom wel uit die geslag van David. Maar luister nou na vers 3, hy het die pad geloop van die konings van Israel. Met andere woorde, hy regeer in Juda, waar die ouwens gewoonlik die Heere gedien het, maar hy tree op, soos die goddeloose konings van die Noordrijk Israel. Hier staan, hy het selfs sy soon verbrand, volgens die afskuwelike gebruike van die heide nasies, wat hier die, die Heere voor die Israelite uit verdryf is. Met antwoorde, hy was volgens die maatstaf van die kroniek en die koningsschrijver was hy een goddeloose man. Hy het self ook die afgoede gedien, en soos ek nou net gelees het, hy het sy eie soon aan die afgoede geoffer. Misschien sal jy onthou, reeds voor die dood van sy pa, Joram, het die Aramees-Eframitische oorlog, wat ek net nou vir jou so ietsie van vertel het, begin. Op een stadium tydens hierdie oorlog, gebeurde dan, liewe luisteraars, dat Agus verskrikkelijk bang was vir wat gaan gebeur. Hy het in die grootste ontsteltenis verkeer. En daarom het ek jou gesê, ek wil die breer verband van die bybel gebruik. Jy moet in Jesaja 7 gaan lees, so by die tweede vers, dan sê jy sien hoe bang hy was. En daarom het die profeet Jesaja optrag van die Heere ontvang, om die koning te gaan gerustel, om die koning aan te moedig, dat hy gelovig moet bly. My skry dit in Jesaja 7 by die derde tot die negende vers. Maar, hy het ook vir die koning gesê, jy kan selfs van die here een teken vraag, en nou sê, ach, as so verwaant, ek nou nie wees om vir die Heere een teken te vraag nie, en dan sê die profeet Jesaja vir hom, daar in Jesaja 7 vers tot 16, nou gee die here self vir jou een teken, daar sal een soentje gebore word, met ander woorde, een van die prinses in die paleis gaan een soentje in die wereld bring, luisteraas, is belangrik, want ons moet onthou, daar was toe nog nie soenaars nie, ne? so die feit, dat het voor sê word, Dit gaan nie dochterkie wees, dit gaan nie soeinkie wees. Koning Agas, dit moet vir jou die teken wees, die Heere is by jou. As jy dus die here vertrouw, dan sal hy jou beskerm. Maar uiteindelik, luisteraars, lees ons hoe dat die Koning nie die aanbod van die here by monde van Jesaja aanvaard nie. En word die silver en die goud uit die tempel uh, en ook uit die paleis uit Jerusalem weggevoer, door die Assyreërs. Met ander woorde, hierdie koning het die geleentheid gehad om uit te staan as een geestelike rees onder sy eie mense. Maar hy het dit nie gedoen nie. Nog sy ongeloof, nog sy afgoderei het hom op politieke gebied gebaat aan die einde van sy leven. Sy regering het baie onhuil oor Juda gebring en sy theespoed het om algaande meer verhart. Naas hy dood, is hy nie in die koningsgrafte begrawe nie, maar binnen in die stad Jerusalem. Wat vir hom eindelike skande moes gewees het, want die enige koning, wou in daarie tyd begrawe word, in die koningsgrafte, want dan sal die geslachte hulle met groot eer onthou. Nou luisteraars, as ek nou hierdie 2,5 hoofstukke, waarvan ek nou 4 koningsbaan let, moet opsom, uh, en jy vraag my nou, wat is die betekenis, van hierdie gedeelte in die geskietnis, dan sal so ek dit wou sê. In die kronieke boek, word Agas, door en door negatief geteken, as iemand wat, benevens die anderheidense praktijke, wat reeds in die boek, konings vir ons genoem is, ook die baaldienst bevolder het, dat hy ook die Arameese gode vereer het, dat hy die tempel toebehore, verniel het, dat hy die tempel laat sluit het, en oorals uiteindelik ten die einde van sy leven het hy afgoederei bevorder. En die rede hiervoor, luisteraars, is dat die doel van die twee weergaves wat ons in die Bijbel krij verskil. Die boek Konings teken Agas as een symbool van Juda, wat vastgevang is tussen die loyaliteit aan die diens van die Heere aan die een kant, en die verleidings van die kanoniete aan die ander kant. Kom, ek sê dit anders. Hy word vastgevang tussen geloof en ongeloof, tussen trouw en ontrouw aan die here. Uiteindelijk, liewe luisteraar, kom so'n lewe, waar een mens al ewig op twee stoele probeer sit, wat jou godsdienst betref. Uiteindelijk kom dit neer op een keuze tussen die Heere en afgoedreie. Dit is een keuze tussen lewe en dood. Dit word een keuze situasie, wat jy en ek elke dag in ons leven moet doen. En daarom is juist die vertellings in die boek Konings bedoel om die geloviges van alle tyde aan te moedig om ontrouheid te vermaai en die Heere te kies. En ek dink, as een mens nou kyk na hierdie vier Konings van wie ek jou vandag so'n bykie in detail vertel het, dan sal jy saamstem, vooral in die geval van Koning Agas, Hierdie man het soveel geleentede van die Heere ontvang, maar hy bly godsdienstig op twee stoelen sit, en uiteindelik, as die kroniek skryver hom begin beoordeel, dan lees ons, hy slaag nie die toets nie. En daarom, luisteraar, moet jy en ek ook onthou, dat ons onwrikbaar aan die Heere se kant moet bly staan. Ach, Ons as mense kan so makkelijk God sy waarskuwings in die wind slaan, soos wat Jesaja ook met koning Agas kom praat het. Want het gaan nie gepaard met groot en afskrikkende gebeurtenis en noodwendig nie. Luisteraar, iemand anders word hier die Heere gestuur om met jou te kom gesels. Die Heere kan vandag hierdie program in sy sterk hand gebruik om jou terug te roep, om vir jou te sê, maar ek moenie op twee stoelen sit nie, ek is bezig om op twee stoelen te sit, Ek hink op twee gedagtes. Hierdie goed roep my vandag terug tot onvoorwaardelike loyaliteit aan die Heere, dat ek hom alleen sal dien elke dag. En daarom is het in sy naam, lieve luisteraar, dat ek jou wil terugroep vandag in loyale diens aan die Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.